0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos a este podcast de Sobrevolando la Biblia, en el que consideramos cada capítulo de la Biblia, dos capítulos por semana, los días miércoles y sábado, por la gracia de Dios, siendo este el episodio número 124. Esto quiere decir que llevamos 62 semanas consecutivamente estudiando dos capítulos cada semana. Y valoramos mucho, primeramente, la ayuda de Dios. Y el ánimo que ustedes nos dan durante estas dos semanas esto no sería posible sin la ayuda de Dios y sin el apoyo de cada uno de ustedes soy David Alves Hijo y espero que cada uno de ustedes se encuentre con salud física y salud espiritual el propósito de estos sencillos Estudios Es poder edificarnos los unos a los otros, tanto los que damos estas enseñanzas como aquellos que nos escuchan eh, son de beneficio para todos. Cuanto más para nosotros que tenemos esta responsabilidad de compartir la palabra de nuestro Dios vamos a ver el quinto capítulo de números en el día de hoy vamos a ver números capítulo 5 ya hemos visto desde génesis 1 y vamos en números capítulo 5 son como unos 10 años que nos debe de tomar el poder estudiar todo lo, toda la biblia capítulo por capítulo así que recuérdenos siempre en sus oraciones para que el Señor nos ayude con esto. En número 5 hay tres temas que son tratados en la ley de Dios. En los versículos 1 a 4 vamos a comenzar viendo cómo Dios repite algunas de las razones por las que personas tenían que ser puestas fuera del campamento. En los capítulos 1 a 4 hemos hablado acerca de censos y acerca de la locación que tenía cada tribu dentro del campamento. Pero el capítulo 5 se enfoca más en la limpieza, en la santidad del campamento. No tanto su ubicación, no tanto las asignaciones territoriales para cada tribu o el número que conformaba cada tribu de Israel, aquí estamos viendo otro aspecto del campamento y es su limpieza o su santidad. Y esto es algo que quizás carece en nuestras enseñanzas en la actualidad eh, y también en nuestra convicción como cristianos. Eh, pareciera que hay una carencia de el poder vivir una vida plenamente santificada al Señor. El Señor nos llama a pureza, a santidad. No hay ninguna justificación para no hacerlo. No hay ni una sola situación en la que pudiéramos encontrarnos donde sería justificable poder pecar. Dios quiere que seamos como Él, Él quiere que seamos santos. Y la santidad de Él la vamos a ver en los primeros cuatro versículos en relación a estas distintas razones por las que personas tenían que ser puestas fuera del campamento por un tiempo hasta que su inmundicia pasase y fuesen hechos limpios otra vez. Su santidad también la vamos a ver en los versículos 5 a 10, en cuanto a la restitución que se tenía que hacer eh, cuando una persona cometía alguna falta. Y ahí mismo en esa sección, en los versículos 9 y 10, vemos la, santid la santidad de Dios en las ofrendas y cómo en algunas de las ofrendas habían porciones para los sacerdotes. Y también vamos a considerar en los versículos 11 a 31, eh, Dios establece leyes que tienen que ver con la ofrenda de los celos y también esto es un reflejo de su santidad. Así que la ley del de pueblo de Israel siempre nos debe de llevar a pensar en la necesidad que cada uno de nosotros, aunque no somos partícipes del pueblo de Israel, nos es de ejemplo de la necesidad que hay de vivir en santidad delante de Dios. Así que en los primeros cuatro versículos, Dios vuelve a hablar con Moisés y le va a pedir que Israel practique el aislamiento de personas que, por distintas razones, quedan inmundas. Vamos a ver que hay, por ejemplo, estos solamente son algunos ejemplos de que se dan, pero habían otras razones por las que personas podían quedar inmundas. Pero aquí se especifican eh, tres ejemplos, que sería eh, la lepra, eh, lo que ya hemos estudiado en Levítico capítulo 13. Eh, también eh, la inmundicia por el flujo de semen. Esto lo contemplábamos en el capítulo 15 de Levítico. Eh, y también eh, la inmundicia por haber tenido contacto con un cadáver. Eh, esto lo veíamos en Levítico 21. Podemos pensar en estas inmundicias y cómo no era que las personas que quedaban inmundas por estas situaciones era algo que habían escogido, sino que habían más bien sido puestos en esas condiciones o situaciones sin haberlo deseado. Por ejemplo, si a un familiar se le moría eh, un ser querido, Obviamente iba a tener contacto con un cadáver. O una persona obviamente no iba a escoger tener lepra, sino que, bueno, Dios permitía que así fuese. Pero esto nos representa algo en cuanto a nuestro pecado. ¿Cómo es que el pecado que poseemos no es algo que hemos escogido, sino que más bien es algo que, por la ley de la naturaleza que Dios ha permitido, en lo que heredamos de nuestros padres, hemos heredado el pecado, porque todos nacemos de Adán y heredamos su pecado. Pablo dice en Romanos 5.12, Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso lo podemos ver en cuanto a lo que nos podría eh, simbolizar estas razones por las que las personas quedaban inmundas. Se nos da la razón por la que debían de, de tratar este pecado o esta inmundicia más bien. Y tiene que ver con el hecho de que leemos para que no contaminen el campamento de aquellos. Entonces tenía que ver con una pureza colectiva, pero también tenía que ver con la presencia de Dios, y esto era lo más importante, porque Dios dice para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Esto es algo que debemos de tomar siempre en cuenta, que cada creyente es templo de Dios y cada iglesia es templo de Dios. Esa es una gran diferencia entre Primera de Corintios capítulo 3 y Primera de Corintios número 6. En una se habla del cuerpo del cristiano como templo de Dios y en el otro es la iglesia como templo de Dios. Cualquiera de los dos, en ambos, lo que se está especificando es la obligación que tenemos de vivir en santidad por causa de la presencia de Dios. Otras dos cosas que podemos notar en cuanto a esta, esta sección es que esto no era solamente para uno de los sexos, sino que era para tanto los hombres como las mujeres. De manera que Dios juzga nuestras inmundicias sin hacer acepción de personas. No importa qué género seamos, qué clase social, nivel académico, cuánto conocimiento tengamos de la Biblia, todos debemos de cumplir con estos parámetros en cuanto a su santidad que Él nos ha prescrito. Y lo otro que quisiera que notemos es que en cada uno de estos casos, sea por flujo de semen, por lepra o por eh, contacto con, con un muerto, en cada uno de estos casos Dios ofrecía una provisión en la cual la persona podía quedar limpia, de su inmundicia. Y qué bendición es para nosotros también que en nuestra necesidad, cuando nosotros hemos cometido una falta, nosotros podemos recurrir a Dios, hacer lo que Él nos pide en cuanto a nuestra confesión de pecado, en cuanto al arrepentimiento del cristiano en cuanto a ese pecado. Y en cuanto a nuestra restauración, en ese proceso que hay de que dejemos un pecado para poder continuar nuestro andar en santidad con Dios. Así que creo que nos podemos limitar a esos comentarios, a esos apuntes para los primeros cuatro versículos. En los versículos 5 a 9, a 10, perdón, habíamos dicho que se enfoca en la restitución que se hacía en las ofrendas y también en cuanto a las porciones que le correspondían a los sacerdotes. En cuanto a la restitución, eh, esto concuerda con lo, que, con lo que ya estudiamos en Levítico, capítulo 5, versículo 14, al capítulo 6, y versículo 7, en relación a la ofrenda por la culpa. Recuerde que eso era algo que distinguía las últimas dos ofrendas que son mencionadas en los primeros capítulos del tercer libro de la ley, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa. En la ofrenda por la culpa era donde se tenía que hacer restitución por el daño que uno cometía la persona tenía que confesar su pecado esto es algo que se enfatiza eh, aquí también en esta sección la persona confesaba su pecado y la persona tenía que resarcir su daño ese daño lo tenía que pagar eh, al restituir la quinta parte de lo que había agraviado o en nuestro lenguaje tenía que pagar lo que había dañado y aparte un 20 Y entonces podemos aquí considerar cómo hay una restitución hacia el prójimo, pero también hacia la santidad de Dios. Y esto nos lleva a pensar que como cristianos hay consecuencias a nuestro pecado, hay el perdón de Dios, hay el perdón del prójimo, pero hay consecuencias a nuestro pecado. Hay ocasiones en las que tenemos que como si fuera pagar la indemnización que hay por el daño que hemos causado. Pero también lo podemos ver de un aspecto muy eh, cristo-céntrico, porque esto nos trae a la mente el hecho de que nuestro Señor Jesús, sobre esa cruz, Él pagó por nuestros pecados a su Dios, y Él permite que la deuda de nuestro pecado haya quedado cancelada, cuando creímos en Él. Él sobre esa cruz exclamó, consumado es. Hecho está, pagado está. Y queremos que si usted no lo ha hecho aún, usted pueda confiar en Cristo Jesús. Y usted pueda entender que Él es el único que puede quitar su pecado porque Él ya lo pagó todo. Usted o yo no tenemos que añadir nada, no tenemos que agregar nada, porque Él ya lo pagó todo. Y también se señala en esa sección de la ley que no solamente la persona confesaba su pecado y tenía que compensar enteramente el daño y aparte tenía que añadir una quinta parte contra a la persona contra que había pecado pero también se nos dan eh, aquí otra indicación que si esta persona no tenía pariente al cual le era resarcido el daño entonces la indemnización del agravio era pagada directamente a Jehová por medio del sacerdote o sea que aquí también se está enfatizando eh, no solamente el hecho de que el agravio a la persona quedaba cubierta con la restitución, pero también así el agravio a Dios, que era lo más preocupante. Y a través del carnero de las expiaciones es que se hacía también expiación por su pecado. Tenemos la restitución. Y también tenemos entonces la expiación en la ofrenda por la culpa. Y hay estos dos aspectos de la obra de Cristo. Encontramos a Cristo restituyéndole a Dios lo que nosotros nunca pudimos eh, haberle pagado. Y también hay el aspecto de Cristo y la propiciación que Él llevó a cabo sobre esa cruz a través del derramamiento de su sangre para hacer por nosotros lo que equivaldría a la expiación por los pecados que realizaba el animal bajo la antigua economía eh, de la cual estamos leyendo. Y aquí en los versículos 9 y 10, dentro de esta sección sobre las leyes de la restitución, eh, podemos encontrar que Dios va a recordarle a Israel por medio de Moisés que de las ofrendas habían eh, distintas porciones que le correspondían a los sacerdotes. Eh, era lo que era santificado para ellos. Había lo que estaba santificado a Dios. Había lo que en ocasiones eh, le correspondía a los que ofrecían las ofrendas y también las porciones para los sacerdotes. Esto quizás nos podría otra vez traer a nuestra mente eh, la necesidad que tenemos como cristianos de, de tener ese continuo sentido de apreciación hacia el Señor Jesucristo. Cada día, yo como sacerdote, usted como sacerdote, porque hoy en día todos pertenecemos al sacerdocio, si ya hemos creído en Cristo, deberíamos de tener una porción de Jesucristo en nuestra mano, en nuestra mente, en nuestro corazón. Conocimiento que adquirimos acerca de Él en su palabra. Por lo tanto, es fundamental que usted al leer la Biblia pueda siempre, no importa dónde, Esté usted leyendo, siempre busque a Jesucristo. Antes de leer, suplíquele a Dios que él le dé algo de Cristo a través de su palabra. Martín Lutero hablaba sobre cómo él tomaba la nuez y la tiraba sobre la roca para poder sacar eh, la nuez de su de su eh, concha, y así poder disfrutarla y comerla. Y él asemejaba eso con la Biblia. Cristo es la roca, y cada versículo en la Biblia es el nuez, y la tenemos que, como si fuera, arrojar hacia Cristo para poder disfrutar su verdadero significado. Si usted no lee y estudia la Biblia con Cristo como su máximo enfoque, usted se va a perder de tremendos tesoros que Dios quiere que usted conozca y valore. De hecho, ese es el objetivo principal de la Palabra de Dios. Un cristiano que no lee la Biblia, cristocéntricamente, me da tristeza decirlo, pero es, es alguien que está viviendo una experiencia cristiana muy vacía, eh, muy muy eh, carecida de lo que realmente debería de llenarnos. Así que esto es algo que podemos tomar en cuenta. Así que Dios aquí habla otra vez acerca de esas porciones para los sacerdotes que ya hemos estudiado en otras ocasiones. Ahora, la mayor parte del capítulo se enfoca en los versículos 11 a 31, sobre esta ley tan peculiar sobre la ofrenda de los celos. Y digo peculiar porque no leemos acerca de esto mucho en la ley. Y bueno, vamos a, con la ayuda del Señor, tratar de, de aprender qué es lo que el Señor nos enseña a través de esto. Esta porción de la ley de Moisés aplicaba para casos en los que un hombre sospechaba que su esposa le estaba siendo infiel. Y si venía sobre él el espíritu de celos al sospechar que su esposa había cometido adulterio, pero no había evidencia ni testimonio al respecto, su único recurso era poder llevarle ante el sacerdote. Ahora, el verdadero amor, según 1 de Corintios 13, nos lleva a creerlo todo. Sí, entonces como, como cónyuges en el matrimonio no deberíamos de vivir siempre sospechando, por sospechar simplemente de nuestra pareja. En la vida cristiana, nuestro amor, el uno hacia el otro debería de llevarnos a poder creerlo todo. Ahora en este caso, obviamente había razón para sospechar. Y aquí el hombre sospechaba por alguna otra razón de que su esposa le había sido infiel. Pero, fíjese cómo la sospecha no es suficiente. Sí, la sospecha no debe de determinar una situación. Esto es lo que produce tanto daño en relaciones matrimoniales. ¿Cuántas veces solo es una sospecha y en nuestra mente nos convencemos a nosotros mismos de algo que realmente ni existe? Había escuchado últimamente de una situación donde en un matrimonio el esposo era fiel, el esposo era responsable y todos los días se despedía de su amada esposa y se iba a trabajar. Pero ella comenzó de la nada a sospechar que él estaba siendo infiel. No había ninguna indicación de que esto era real. Esto era algo que ella comenzó a establecer en su mente. Y entre más lo pensaba, más se lo creía. Al grado que mientras su esposo estaba afuera, ella estaba llorando en su casa convencida de que su esposo le estaba siendo infiel. Y esto llevó a que el matrimonio casi se desintegrara. Y cuando se habló con el esposo, teniendo él un excelente testimonio como hombre de Dios, él lo negó y él, él declaró como él amaba a su esposa con todo su corazón y que él no tendría esa intención de serle infiel. Pero le dolía ver cómo su esposa se había imaginado todo esto y cómo estaba repercutiendo en su matrimonio. Así que como creyentes podemos tener eso en mente. Vamos a notar que en este caso entonces no había la seguridad de que la mujer había sido infiel. ¿Por qué lo sabemos? Porque la ley de Moisés recibida por Dios... Por parte de Dios establecía claramente, por ejemplo en Deuteronomio 22, que cuando un israelita cometía adulterio debía de morir cuando habían testigos. Entonces aquí claramente no hay testigos, solamente hay la sospecha. Para que no confundamos las cosas debemos también de aclarar este espíritu de celos que venía sobre el marido. Hay cristianos que quizás de carácter eh, carismáticos dirían que este espíritu de celos era un, un demonio que poseía al, al individuo. Un demonio no puede estar en el cuerpo de un cristiano porque posee al espíritu de Dios. Aquí más bien la palabra espíritu en el hebreo se puede referir a muchas cosas y una de esas cosas es en cuanto a nuestras emociones que podemos sentir como humanos, como puede ser valentía, o la impaciencia, o el enojo, el vigor. En otras palabras, cuando aquí se habla acerca del espíritu de celos, es porque el hombre veía algo que le hacía pensar que su esposa le había sido infiel, y esto le generaba la emoción de celos. Él quería que su esposa le fuese fiel, y si él veía que algo estaba comprometiendo quizás esa fidelidad, eso generaba celos en él. Y vamos a notar cómo se realizaban estos distintos pasos para poder determinar si la mujer era culpable de infidelidad o si era inocente. Una de las cosas que sin duda Dios estaba procurando con esto era salvar matrimonios. Porque donde hay celos, hay sospecha, y cuando hay desconfianza esto termina por arruinar nuestros matrimonios. Y esto es lo que Dios quiere que evitemos, los celos, las sospechas, y sin duda alguna Dios quiere que evitemos la separación. Ahora, la posible infidelidad de la mujer hacia su esposo nos haría pensar en Israel y cómo en el Antiguo Testamento Israel fue culpable de serle infiel a su esposo que era Jehová. Pensamos cómo Dios habla de los celos que Él tuvo por la infidelidad que Israel le mostró. Lo mismo sucede con nosotros. En 1 Corintios 10, 22, en 2 Corintios 11, 2, vemos que, Dios está eh, vemos que Dios es celoso de nosotros y que Él busca que nosotros le sirvamos a Él y solamente a Él de todo corazón. Hay algo en mi vida, en su vida, que causa, que provocamos a Dios a celos, a ser celoso. Eso tendríamos que considerarlo. Ahora Dios le pidió en esta ofrenda de los celos que el esposo y la esposa presentaran una ofrenda de harina. Esta ofrenda ustedes recordarán que ya la vimos en Levítico 2 y también en el capítulo 6. La ofrenda debía de estar compuesta de una décima parte de una efa de harina de cebada. En estas otras citas no se especifica que tenía que ser de harina de cebada, pero en el caso que estamos estudiando sí se menciona. Eh, y esta ofrenda de harina nos hace pensar en Cristo ofreciéndose completamente, enteramente a su Dios. Es harina pura, perfecta, siendo ofrecida a Dios. Es Cristo entregándose voluntariamente a su Padre. Lea, por ejemplo, Efesios 5, versículo 2, Hebreos 9, versículo 14. Esto lo tiene allí la escritura muy en mente. La ofrenda de la harina normalmente, en otros casos, era ofrecida con aceite y con incienso, pero aquí no. Cuando había sospecha de, de infidelidad, no habían estos ingredientes que le daban un sabor y un aroma agradable a la harina. ¿Por qué? Bueno, posiblemente Dios está enseñando que no hay nada agradable de la, del pecado, del adulterio en este caso. No hay nada que sepa bueno o que pueda oler eh, de una forma atractiva de ese pecado eh, que quizás había sido Cometido. Eh, recuerde que esta era una ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Si la mujer había pecado, esta ofrenda tenía que llevarle a confesar y a admitir su mal. Y podemos pensar en nuestro Hijo, el perdón, en nuestro Señor, en el Hijo de Dios, y cómo Él probó la amargura de nuestro pecado sobre esa cruz. Él probó la amargura para que nosotros pudiésemos disfrutar de la dulzura que hay para todos aquellos que han creído en Él. El sacerdote hacía que la mujer se pusiese de pie delante de Dios, tomaba un vaso de barro que llenaba con agua santa <coughs> y juntaba polvo del suelo del tabernáculo para mezclarlo en el agua. El cabello de la mujer era descubierto o soltado. Lo mismo se hacía con el leproso para indicar su inmundicia, según Levítico 13.45. El sacerdote ponía en las manos de la mujer la ofrenda de celos. El sacerdote entonces pronunciaba conjuración en donde se entre, entrevía que este acto... Eh, Iba a determinar si la mujer quedaba libre al ser inocente o si iba a quedar maldita si era culpable. Anunciaba que al beber la mujer del agua, si realmente había cometido fornicación, su muslo se caería y su vientre se hincharía. Y la mujer a estas solemnes palabras, ella iba a responder dos veces, amén, amén, que así sea. Que así sea. El sacerdote escribía las maldiciones en un libro y las borraba con las aguas amargas en el vaso de barro. Ahora, esto nos lleva a pensar muchas cosas acerca de nuestro Señor. El vaso de barro habla de nuestra fragilidad. Podemos ver cómo esto lo contrasta nuestra naturaleza con la de Jesucristo. Cristo siendo incorruptible nosotros pecadores. El polvo en el agua puede hablarnos acerca de la santidad de Dios, porque era polvo del tabernáculo, del suelo. Y podemos ver en la cruz de Cristo cómo Él sufrió ese terrible castigo que representa el carácter santo de Dios, castigándolo a Él en lugar nuestro. El polvo también aquí podría hacernos pensar en cómo Jesucristo se identificó con los pecadores al morir. Porque la muerte es consecuencia del pecado. Dios le dijo a Adán que después de haber pecado, que él tendría que regresar al polvo de la tierra, porque de ahí él había sido formado. ¿Qué dijo el Señor en ese salmo tan Hermoso, pero triste a la vez, el Salmo 22, Cristo dice, me has puesto en el polvo de la tierra. Jesucristo polvo, probó la muerte para que nosotros pudiésemos tener vida. El agua borrando las maldiciones escritas en el libro, sin duda es Cristo, siendo hecho maldito sobre el madero, según Gálatas 3.13, para poder sacarnos de la maldición de la ley. <coughs> El sacerdote tomaba la ofrenda de sus manos para ofrecerla delante del altar y un puño de harina era quemado sobre el altar. Esto nos hace pensar cómo hay cosas en Cristo que nosotros nunca vamos a poder lograr apreciar y que únicamente su Padre puede disfrutar. La ofrenda siendo mecida y quemada delante de Dios también trae esto a nuestras mentes. Nuestra responsabilidad como cristianos es ir aprendiendo más y más de nuestro Señor. Y llegaba la hora de la verdad. La mujer iba a beber del agua y se iban a dar todos cuenta si realmente era culpable o no. Y la mujer tomaba el agua y su mismo cuerpo iba a indicar si había o no pecado. Y al no haber cambios físicos en la mujer, quedaba manifiesto ante el hombre ante el sacerdote y ante otros que estuviesen presentes, que ella no tenía que llevar su pecado. Y así el Señor, entonces, Él quiere analizar nuestro corazón, no en cuanto nuestro comportamiento, quizás, a nuestro cónyuge, aunque es muy importante, pero en cuanto a Él como nuestro esposo. Nosotros como la iglesia, la Virgen desposada, esperando el día que un día seamos presentados a Él, que será nuestro esposo para siempre. Él desea, hermano, hermana, que nosotros le seamos leales a Él, que no nos distraigamos con las cosas de este mundo, que no andemos en el pecado, en las obras de las tinieblas, porque eso le generan celos a Él. Nuestro Señor lo dio todo en esa cruz y lo. Menos que podemos nosotros darle a Él a cambio, es darle a Él todo nuestro ser. Y entonces aquí, eh, estas son cosas que podemos ver en la ofrenda por los celos. Gracias por acompañarme. Si el Señor permite, continuaremos el próximo miércoles con Números capítulo 6. Gracias por escuchar este estudio.